0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. července.
1: Dnes vás v našem pořadu čeká druhý díl studie Ferdinanda Castelliho o boží přítomnosti v díle Juliana Grína.
0: Ještě předtím ale zpravodajství.
1: Od mikrofonu vás zdraví.
0: Jeze koláček
1: A Markéta Šindelářová.
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Jeruzalém. Počet poutníků do svaté země roste. Během prvních šesti měsíců letošního roku svatou zemi navštívilo přes 1 milion 600 tisíc poutníků a turistů. Pocházejí především ze Spojených států amerických Ruska, Francie, Velké Británie, Německa a Itálie. Oproti loňskému roku jde o vzrůst o 39%. Tento růst má několik důvodů, říká Kustod svaté země otec Pierre Batista Picavala.
0: Především se méně hovoří o problémech ve svaté zemi. Každodenní situace se určitě zlepšila. Na palestinských území nedochází k násilí. Trochu se hovoří o gáze, ale ta je dost vzdálená cílům poutníků. V běžném životě je ale napětí, které spočívá ve vzájemné nekomunikaci stran. cítit mnohem méně než před pár lety. Pak má například v poutníku vlí také aktivita biskupských konferencí, diecezí, farností, těch, kdo v církvi podporují poutě do svaté země. A pak je tu také velmi dobrá organizace ze strany vlád.
1: Říká otec Spicabala a dodává, že vliv na růst lůst poutníků má určitě také loňská návštěva Benedikta XVI. ve svaté zemi.
0: Moskva. Síla víry, síla náboženského citu, čistota a přirozenost, Výjádření tohoto citu to označil za důvody své návštěvy na Ukrajině patriarcha Moskvy a celé Rusy, Kiril. Svou druhou návštěvu v této zemi od svého zvolení hlavou Ruské pravoslavné církve zahájil včera v Odese.
1: Jde o návštěvu náboženskou, ne politickou, uvedl šéf oddělení pro vztahy mezi církvemi moskevského patriarchátu Sevolod Čaplin. Pro Ukrajinu má tato návštěva moskevského patriarchy zvláštní význam, vzhledem k tomu, že zdejší pravoslavná církev je rozdělena. Jedna část je spojena s moskevským patriarchátem, druhá s patriarchátem kijevským a třetí je malá autokefální církev, která je s moskevskou ve
0: sporu. Návštěva patriarchy Kirila na Ukrajině potrvá do středy 28. července. Během ní se zúčastní řádného synodu Ruské pravoslavné církve, který se bude zabývat vnitřními otázkami. V poslední den své návštěvy bude v monastiru kievsko pečelská lábra slavit liturgii, která připomene výročí křtu knížete Vladimíra.
1: Konec správ.
0: Druhá část studie Ferdinanda Kastelího. Boží přítomnost v díle Juliena Grína.
1: Mou vlastí je oheň. Mojra je román, který připomíná řecké tragédie. Temná, osudná, posedlá pozadí. Dává vidět, kdo je člověk a kam ho mohou vést jeho vášně bez pomoci milosti. V hlavní postavě Josefa Deje Green zachytil některé aspekty své životní zkušenosti. Ukázal, jak pohlavní vášeň zbavená pomoci z hůry zmarňuje touhu po svatosti a vleče jednotlivce do propasti. Jsme ve Spojených státech, v prostředí univerzitních studentů. Joseph Day sem přišel z venkova. Je nemotorný, plachý, má rezavé vlasy, ale působí na ženy s kouzlem, aniž si je toho vědom. Zásadový puritán s hrůzou a rozhorčením pozoruje prostředí, v němž žije kde je vše prosáklé smyslností. Jeho úkol je jasný. V kavárně ho jeden mládenec posměšně opjevuje pro jeho horlivost křesťanského novokřtěnce a říká mu, jednou si stoupneš na židli, abys nám kázal o pekle. Zatím však uklid talíře. V kavárně se vyslovuje jméno Krista jako nadávka. Pochybuje se i o jeho existenci, království hříchu a zavržení.
0: Stoupnout si na židli a hovořit lidem o pekle, o jejich duši, o hříchu. Zachránit je před věčným ohněm. To bylo jeho povolání. A Bůh mu to vytyčil ústy koho si neznámého. Josef, při pouhém pomyšlení, že se nebe nad ním zastavilo, cítil v očích slzy. Bůh všechno řídil.
1: Anděl smrti, jak nazývali Josefa, tak se i cítil. Vyhubit hřích, přivést duše k tomu, aby sloužili Bohu, Vštípit mladým boží bázeň, tak, aby se ženě ani nepudívali do očí. Zabránit kolegům, aby nechodili za prostitutkami, jako zvířata. Jedná jako anděl smrti. Pokud se na něho nepřivalí katastrofa. Když přijde do jeho pokoje Moira, děvče pochybné pověsti a nevázaných mravů, démon chlípnosti ho zavalí jako příboj. Obloudí ho a udělá z něj automat, podléhající silám, které ho blokují. Po noci plné vášně při probuzení udusí děvče dekou a skryje její tělo v zahradě pod sněhem. Odmítne uprchnout a vydá se na policii. Proč Jozef zavraždil Mojru? Než na to odpovíme, je vhodné uvést osvětlující text. Jozef se takto vyznává příteli Davidovi.
0: Ty miluješ pána v pokoji, já ale nikoliv. Mám zuřivý hlad po Bohu. Nemohu milovat, lič s násilím, protože jsem člověkem uhněteným stuh. A právě proto jsem více než ty vystaven nebezpečí ztratit milost a že jsem jistým způsobem bližší peklu, než kdy budeš ty. Ty nevíš, co je to peklo. Já však ano. Vím to, protože vím, co je to oheň. Oheň je mou vlastí. Jednou jako dítě jsem byl vržen do ohniště Boží přítomnosti. A existuje také ohniště zapálené nepřítomností Boha, protože Bůh je oheň. Davide, je jim tak, že hrůza z jeho nepřítomnosti se vždy vyjadřuje ohněm, černým ohněm.
1: Proč tedy zavraždil tu dívku? Protože se v něm zuřivým způsobem střetla bestie a anděl, kteří tvoří jeho bytí. Bestie, totiž pohlavní půd vybičovaný do paroxismu, a anděl, totiž kristem vykoupená, ale zrazená a pokořená duše, se vyřídí proti chlípnosti stělesněné Mojrou. Tím, že ji udusil, mínil udusit svůj hřích, ba hřích vůbec. Josef je obětí posedlosti, která mu dala zapomenout na pokorné přijetí sebe samého, padlého i vykoupeného anděla, ne vlastními silami, nýbrž milostí.
0: Nepřijal ideu, že tělo a duše nejsou oddělené skutečnosti, ale jediná skutečnost tvořící podstatu člověka, která má za úkol je sjednotit a harmonicky rozvíjet. Není možné, píše Green v denníku, rozřešit tělesné problémy tím, že se potlačí, spolehajíc se na sílu naší vůle. Pohlavní touha se smíchává s lidskou přirozeností, jsme lidské bytosti, andělsky.
1: Josefovým umylem je, že nenávidí pohlavní půd, je, že jej stvořil Bůh a že je tedy dobrý a blahodárný. Jestliže jej hřích zkazil, je třeba jej navrátit do původního smyslu, ne jej potlačit nebo nenávidět. Dalšího omilu se Josef dopustí, když tvrdošíně usiluje přemoci pohlavní půd vlastními silami, místo aby spoléhal na milost a pokorně přijal svou ubohost. Nežije v důvěře ve spásu, nýbrž ve strachu ze
0: záhoby. Ty, ty snali Boha a nikdy ti nebude vzat, ale já, já se každou chvíli třesu obavou, že ho ztratím, protože se mi zdá, že jsem ponořen do hříchu až po oči. Davide, já hořím. Jestliže nepadnu s nějakou ženou, pak kvůli tomu, že mě Bůh chrání, jako chránil filištína Abimelecha. Avšak já strašlivě dychtím po hříchu, kterého se nikdy nedopustím. Ty nevíš, co je to tento hlad po těle.
1: Chrání ho Bůh, ale tím hoří hříšnou vášní a jeho naděje hraničí s úděsným strachem. Jeho vražedný čin je nutno přičíst tomuto děsu, který se stal posedlostí. Vícekrát je v románu uváděna věta z prvního listu svatého Jana. Když by nám naše svědomí něco vyčítalo, Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. To mluví Bůh, řekl Jozef, jako by neslyšel. To jako by on vstoupil do pokoje s těmito slovy na rtech. Davide, člověk by umřel strachem a radostí. Věčný dospívá k nám a mluví k nám, aby nám vytýkal a aby nás spasil. A my se ztrácíme a zapadáme do zoufalství. Ano, ztratili jsme se a upadáme do zoufalství, ale Bůh je větší než naše srdce. Román každý ve své noci rozvíjí a osvětluje toto tvrzení.
0: Od chvíle tvěho narození na tebe čekám. Každý má svou noc. Jeden z nejzdařilejších grínových románů, a to z mnoha hledisek, je pokračováním románu Mojera a také zde se vše pohybuje pod nebesí tělesného násilí, boje mezi Bohem a Satanem, mezi spustlostí a touhou po spáse. Román se čte s rostoucím úžasem nad housnoucími temnotami a s nadějí na rozjasnění. Souhrn příběhu pomůže pochopit základní význam.
1: Wilfried Ingram, Je mládenec z jihu spojených států, prodavač v obchodu s košilemi, katolík, chodí do kostela, všichni ho považují za vzor čistoty. Je schopen dávat rady duším a vést je. Nikdo netuší, že Wilfried je ovládán tělesnou vášní, že chodí do nověstinců a potom jde do kostela na mši svatou. Já jsem stělesněná nečistota, říká si sám u sebe. Má víru, ale ta se zastaví v rozumu, jeho tělo ji neuznává.
0: Wilfrid nenachází klid. Z dvojakosti jeho života doslova tryská nevolnost. Strach z pekla na něho všude číhá. Názor, jaký o ně mají lidé, ho otravuje. Pronásiluje jeho myšlenka, že Bůh všechno vidí a zná. Vždyť ve chvílích, než odejde za nějakou ženou, nebo když stojí před zrcadlem, vnímá, že mu kdo si v srdci nebo v hlavě říká, jak dlouho mě ještě necháš čekat. Nevíš, že jsem zde? že na tě čekám od chvíle tvého zrození. Wilfrid cítí, že ho Bůh všude sleduje, že je v něm přítomen druhý, který může podat pomocnou ruku. Toho obtěžuje a mate. Je v něm jedna část, která chce zapomenout na druhou část, totiž zapomenout na křesťanský rozměr. Hlas boží neexistuje. Já jej slyšel, ale umlčel jsem ho. Chci, aby mlčel. Já chci mít pohlavní styk. Dokud mlčí onen hlas, protože mě otravuje a nahání mi strach. Chodím za ženami a užívám si s nimi, protože se do žádné nezamiluji. Od žen chci jen jejich tělo.
1: Erotické omámení neuspokojuje, Čím více se propadá do hříchu, tím více slyší hlas. Také strach z pekla a potřeba být milován vzdorují omámení. Jeden neznámý z něhož se vyklube ubohý ďábel, homosexuál jménem Max, daruje Wilfridovi následování Krista a duchovní boj. Uvede ho do zmatku jedna věta následování. Co odpovíš Bohu, který zná všechny tvé nepravosti? Ty, který se někdy bojíš tváře rozhněvaného člověka. A tak se vlečou jeho dny mezi vírou a smyslností. Jednoho dne vstoupí do prázdného kostela, jde ke spovědnici, poklekne, pomudlí se konfitor a začne vyznávat všechny své hříchy. Zatímco mu srdce mocně tepe odhalí také strach, že zastaralý návyk na zlo bude určovat jakýsi automatismus. Že ho pak tento úděsný mechanismus přivede rovnou do pekla. Čeká na kněžské rozhřešení. Vzpomíná si také, že jako dítě měl pána Boha rád. Všechno, co mýval, z ještě nevyjádřené lásky dával tehdy jemu. A pláče. Jsou to slzy úzkosti.
0: Ve spovědnici nebyl nikdo. A Wilfried to věděl. Přesto tam kličel, jako by jej někdo mohl vyslechnout. Když se pohnutí zmírnilo, znovu začal mluvit, ale nevěděl už, co říká. Prosil. Z úst mu vycházela nedokončená slova. Po dlouhé přestávce si šel kliknout do lavice. Pojď blíž, říká mu jakýsi vnitřní hlas. Přiblížil se tedy k oltáři. Pojď mnohem blíž, pokračoval hlas. Wilfred si klekl k mřížce oltáře a tam se zavřenýma očima zaklonil hlavu. Když se zvedl, byla už téměř noc.
1: Po návratu domů zaznamenává pocit pokoje a bezpečnosti. Byl by chtěl, aby byl někdo s ním a hovořil mu o Bohu. Stal se opět dítětem. Když si pak nějaký den na to vykoná opravdovou spověď, kněz mu naslouchá v hlubokém tichu a s obdivuhodnou pozorností, jako by byl úlože umírajícího. Po rozřešení mu říká, i kdybyste hledal nevím jak, Nikdo na světě vás nebude nikdy milovat, jako vás miluje Bůh v této chvíli. Kdybyste zemřel ve hříchu, byl byste zavržen. Ale Bůh umí čekat a očekává vás zde. Jste spasen.
0: Na pokračování studie Ferdinanda Castellího, Boží přítomnost v díle Juliana Grína“ se můžete těšit opět zítra. Konečíme české vysírání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.